0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktör i bladene Vilmarksliv, jakt og alt fiske.
1: Jeg er også litt engasjert i de bladene, Knut heter Dag Kjelsås. Ja, og detta er jo en spesialutgave av
0: podkasten Vilmarksliv, som vi kaller for Vilmarksrådet. Og det er, det er jo en spalt fra bladet, hvor det stilles spørsmål, så veldig mange av spørsmålene og svarene er hentet derfra. Noen har også kommet direkte til oss, og det er hyggelig. Og vi har fått god hjelp av Arne Hamarsland, Tom Shandy, Jon Arne Tungen og Andreas Næristorp til å svare på en del av spørsmålene.
1: Og du skal få gleden av å ta det første, Knut, for der er det en som lurer på hvordan man får sjekket kjøtt. Okay. Vilmars levor har flere gånger skrivit om kontroll av trikiner i vildsvin Men jeg saknar förklaring på var på dyre provet tas och vem gör undersökelsen til vilken pris? Ja, um, ja, alltså
0: i, i Sverige så 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 är det ett laboratorium som heter Vidilab i Enköping som som är dominerande när det gäller trikin
1: Ehm och Geger, de jakter ju och mycket i Sverige. Ja, for för ja. då
0: det tank, då är tank, då med tanke på 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 vildsvinmannaskjut i Sverige då. Ehm um, och och de där är det sån färdig färdig uppsätt där. Um, de säljs dessa trikintestene säljs under ett varumärke som heter Kolla masken. Ai, Så, ja og du köper färdig frankerad analyskonflut som innehåller allt du trenger og det får du kjøpt på nettet på forhånd. Og der kan man gå in og se på www.vidlab.se. I Norge så, så kan du også få tatt trikidprøver ved noen laboratorier. Jeg mener at både Eurofins og Vestfold Lab tilbyr den tjenesten, på, på vildsvinn så tas prøven enten fra muskelvev der mellomgulvet er festet i ryggen, eller fra muskel i, i legg på framfot.
1: Det siste er vel da på små dyr, ja. hvor, hvor denne mellomgulvet er så tynt. Ja.
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Sen sms. WLL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the
0: are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: So to recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give a try at
0: switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new for limited time. at mintmobile.com. Og det kreves minimum 25 gram muskelvev, helst 50 gram og dette, dette legges jo ferskt i medfølgende en sånn plastpose da, med analyseskjema som skal fylles ut, og det hele sendes som vanlig post til laboratoriet, og svar kommer normalt på e-post i løpet av et par dager. Um, prisen den er jeg usikker på, det er noen man må regne med, noen, noen hundrelapper, men jeg, jeg kan jo nevne det, nå begynner det å bli noen år siden, og ting har jo blitt mer formalisert, men men da jeg jakta litt uh, sel, så, så, så er jo, det er jo poenget å sjekke trikiner også på sel.
1: Sel og bjørn og grevling. Ja. Ja.
0: Og da, da, da pleide jeg bare å, å reise innom jeg, uh, det var, uh, hva het det? Åh, uh, oh, sånn kjøttdel av mattilsynet.
1: Uh, Kjøttkontroll
0: rett ja, det var det. Uh, det det het for noe da? Åh oh, gud, nå står det
1: hele stedet. Ja, men det er, nok, det er nok flere steder de driv med dette her, hvis du bare spør. Altså, ja, ja. Veterinære kan i alle fall fortelle deg hvor det er. Hen. Ja,
0: men, men, men detta var jo på, på sent 90 tal og da syntes de det var gøy uh, på, på denne næringsmiddelkontrollen. Så syntes de det var morsomt, så det de testet med liv og lyst <laughs> når man kom innom det. Det er nok ikke så lett i dag. Ok, um, god, god idé i hvert fall å sjekke... sjekke til at du får trikiner hvis man er
1: ett vill. Eller... Selv om de altså drepes hvis du fryser og varmebehandler. Ja. Men, men som du sier, hvis du skulle få trikkenose, så er ikke det noe å spøke med. Nej nei. Så det vart vært brye, absolutt. Ja.
0: All right, over, over til noe som du uh, har drevet mye med dag, og det er uh, fiske med momyska. har skriver altså innsenderen, «Jeg bruker momyska i tung voldfram» men synes likevel det kan la, ta lang tid å få den ned til bunnen der fisken står. Har dere erfaring med å bruke to mormysker over hverandre, og vilken teknik og avstand mellom disse snakker vi om da?
1: Ja, det har jeg faktisk en del erfaring med. Det, jeg fisker en del med to mormysker. Avstanden mellom de kan være 10 centimeter, eller noen ganger opp den meter, fordi du vil sjekke hvor høyt fisken står i vannet. Ja. Men det er jo et problem å fiske med hvis den biter på nederste, og den øverste kommer opp og hekter seg fast i snøret eller risen, så er det litt problematisk. Så, det er ikke alltid så lettvint å fiske på den måten. Men i alle fall, tomme myskere er et, et brukbart valg, fordi du da kan ha en liten maggott på den ene, en stor på den andre. Du kan en rød på en ene, en vit på den andre, og så videre. Så du får prøvd ut vad som fungerer? Ja. 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 Eh, det jeg gjør, det er at jeg velger da den överste eh, som en modell med høl i midten. Altså ikke sånn eh, krok, eh, høl som det er igjen på en krok, men, men et høl tvers gjennom selve materialet i mormyskan, fordi da tre snører, tre ganger gjennom der, altså gjennom, rundt, og gjennom igjen, og, og dette vil jeg tre ganger, og da er det nok, da, da er den uh, festet på lina, og, og den står rett i vannet, fordi du har altså sena gjennom de høla midt i. Nettopp, ja. Uh, og så denne, fester jeg den andre lenger ned da. Så, så det er en teknik som, som fungerer helt dårlig. Jeg synes jeg får mest på den nederste uansett, og jeg kan ikke helt forklare hvorfor.
0: Okej, ok. okay. Det er ikke noe om at du er nødt til å bruke den største mormyrskan
1: nederst, eller? Jag gjør nok det, men, men du er ikke nødt til det. Nei, nei. Men, men problemet er at hvis, du, hvis den øverste er så tung at den går fort ner gjennom vannet, så kan den andre hekte seg opp. Ah, på sena eller i den andre. Ja. Så, så det kan skape problemer. Men jeg vill nok se si att i 90 prosent av tilfellet så bruker jeg bare en mormyrska. Vi går over til Skytingknut, som er din spesialgreie. Ja. Du heter jo Skyteknut, gjør ja, du ikke det? Ja, de kaller meg det. Ja. På en eldre nettsak har jeg sett at folk skryter av å ha skutt storilt på for mig ubegriplig lange avstander. Detta er folk som tydeligvis er spesialister på lading og skyting. Jeg er mildt sagt sjokkert, så over at mange følgere har kommet med beundrende kommentarer. Vad menar ni det om skudd mot gjort på 800 meter och mot elg på nära en kilometers avstånd? Ja, ja.
0: Ehm um, i, i det nå har jeg nu har jag varit eh, sint så jag är sinterknut idag, surknyut. Ja, inte skytteknut, surknyut. Jag syns det
1: är god järknut.
0: <laughs> Nej, men jag syns ju också i likhet med mot, hodeskudd mot vilt, som vi snakket om for litt siden, så synes jeg også at en del av de skyteavstandene som det snakkes om här 800-8000 och meter, er, er galt, Mathias. Jeg synes det er noe svindri. Det er
1: helt vilt og sykt.
0: Ja, virkelig, altså. For det, det er klart, det er ikke noe hvis du er, hvis du er helt sikker på at det er vindstillet, og hvis du känner nøyaktig til hodestkudd, til uh, kulebanen til våpenhet, så går det an å skyte imponerende på en
1: kilometer. Det gör det. Um, Vel å med spesialvåpen, da, Knut. Ja da. Ja da. Med stor, stort sett ikke med den børsa du kjøper over disk. Nei. Uh, for, for det er klart på sånne,
0: så lange hold så begynner BC, eller den ballistiske koeffisienten på kula, å, å spille en rolle. Um, um, men, 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 men ja, uh, fra tid til annet så skyter det imponerende samlinger på det holdet, men det må då sies att ehm um, på dessa hållna så är du strängt att aldrig sikra uh, att det är vindstille och det skall inte rare blosten till på de 800 meter eller vad det nu har snackat om. Ehm uh, det såker mycket vind till för den kula flyttat sig en halv meter. Eh uh, och det skal heller inte mycket till för ett dyr som står på så voldsomt lange avstandar be bestämmer sig för att ta ett skritt fram eller snurra lite.
1: Og da kan faktisk dyr bevege sig så det blir skarskyting i løpet av perioden før han gjerne får beskjed om å trekke av og ja, ja. til kule er fremme? Ja,
0: ja, ja. Um, sånn jeg, mener, jeg mener jo seriøst at langholdsskyting har ikke noe med på jakt å gjøre. Um, Overhodet ikke noe på jakt å gjøre. Og jeg vet at det er folk som driver med dette, og jeg registrerer at, at de forteller at de har skutt voldsomme mengder vilt på lange hold og aldri vært noen problemer. Og da tenker jeg mitt. Jeg gjør det. Jeg vet hva,
1: vet hva du tenker,
0: Knut. Ja, jeg tenker det at det er lett å huske suksessene, og man har en tendens til å fortrenge fiaskene, fordi at det dukker opp fiaskor, at det dukker opp skadeskytinger hvis du begynner å skyte på en kilometer. Det skal ingen fortelle om at det ikke skjer, altså.
1: Men vi, vi må jo, for sannheten skyld, til de som kanskje ikke har hørt eller lest mye om det her, si at det, det er kanske en av ti tusen som ja, da, gjør ja, det her. Ja da, det er, det er, for for det få, er jo galet Mattis. Det er, det er veldig, veldig få. Um,
0: så så, så, så det, er noe, det er ikke noe man driver vanligvis med, og det skal vi være veldig, veldig, veldig glad for. Og jeg, jeg tenker at langholdsskyting er, er kjempegøy på på skive, fordi... Som en, som, en, som en sport gøy eh, absolutt, man, man ser, det, det, ser hvordan, hvordan det samler og hvordan det flytter sig eh, på, på langhold Absolut. langholdskytting bør begrenses til pappskiver har, ikke noe, har overhodet ikke noe på å jakt å gjøre tenker de, jeg da
1: men de som trener på en pappskiv og, og gjør det, de vil jo veldig fort finne ut at jeg bør ikke skyte på lengre hold enn kanskje 150 meter, ja. Nei, for det er nå en gang sånn det er, da, at um, de
0: fleste av oss bør ikke skyte på mer enn 150 meter. Altså, no, noen bør ikke skyte på mer enn 75 meter. Det uh, vi, vi har vi, har vi er litt uh, uh, ulikt skrudd sammen sånn, og noen er, er gode til å skyte, og det er klart kjempe, kjempetrener, skyttere, med lang erfaring, både fra, både fra feltskyting og andre skytedisipliner, de kan, de kan skyte de på både 200 og 250 meter, og, og sikkert 300 også, hvis, hvis alt klaffer. Men 99,9 prosent av alle oss andre, vi skyte på vi bør ikke skyte på over 100-150 meter.
1: Nej. Så er det vel også det å si at det er jo egentlig straffbart i Altså, hvis dyret dør øye med et godt skudd, ja, da kan det vel kanskje forsvares i en rettssal, men, men hvis du skadeskyter på det holdet, så vil du bli straffet. Mm, mm. Det er ikke noe å lure på.
0: Nei. Og, og bare tenk, altså nå, ja, vi er jo enige om at det her er bare sprøyt, men, 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 men tenk deg bare på en kilometer. Da. Hvis for eksempel på elgejakt eller hjortejakt, ser jo ikke alt av kvist og kvas eventuelt, som måtte befinne sig der. Så det er så mange usikkerhetsmomenter.
1: Jeg tenker at den formen for skyting, vet du hvor den hører hjemme? På film. Ja, ikke sant. På sånn ja. morsom film på TV, der, ja. der er det greit. Altså, ikke under jakt, men jeg mener sånn Nei. prikskyting på en eller annen måte. Ja,
0: det er sånn, et krigsfenomen og ett filmfenomen. Ja. ja. Ok, så langt nå er vi. Nå ska vi ikke være sinte mer, da. Nå skal vi være glade og snille, skal... og går vi over til en snill ting som heter vinterbål. Ja, men da blir jeg glad. <laughs> og her er spørsmålet selvfølgelig. Vi liker å lage bål og grille pølser med ungene når vi er på tur om vintern. Ve finner vi i form av tørkvister på trærne. Når det er lite snø, graver vi oss ned til bakken og har fine bål. I dyp snø er det en stor jobb som vi vanligvis dropper. Da legger vi granbar på snøen og tenner bål oppå. Problemet är att disse bålarna ofte smälter ner i snön. Även om vi lägger lite större pinner under, synes jag det ofta blir misslyckat för de bålarna inte så vi får glödhauta grillingen. Någon tips?
1: Ja, jag och monoxia har provat det här enง gånger med forskjellige resultater och forskjellige måter göra det på och eh, min erfaring är er att först alltså att gräva sig i backen är det beste. Mm. Men, men det kan jo være at det der i verste fall halvannen meter ner og, og litt skarer innimellom, og da klarer du ikke det før du har holdt på lenge, lenge. Eh, Da tråkker man først til snøen, hopper opp og ner og tråkker og tråkker og tråkker, så det blir hardt. Ja. Da har vi ett stykke på vei, i hvert fall. Ja. Og, og det bør jo da skje på en kvadratmeter, ikke bare akkurat ned er det dumt, for det, da, da vil det smelte og renne ned og dette ned, klumpe kanskje og sånne ting. Ja. Eh, når vi har gjort det, kom vi ikke utenom å finne tykke kubber, og de må gjerne være rå, da, da, eller, eller altså, kan, jeg mener ikke at det bør være fersk materiale nødvendigvis, men, men de må gjerne være fuktige, eller ha ligge i, i et bekkelei eller hva som helst. Men i alle fall, legg tykke kubber. Ja, for du vil ha, rett og slett ha kjernen av bålet, du ha opp fra snøen,
0: så det ikke smelter ned gjennom.
1: Det er det som er hensiktene, og det som ligger under bør heller ikke brenne fort opp. Så därför är kägranbar nog god lösning. Nej, de granbar det bränner ju som du vet väldigt bra särskilt hvis du har lite stor lite hög värme. Mm. mm. Då granbar så det bare susirätter och så rått granbar. Så, så et lag tätt med kubber som ligger in i varandra och hvis du har god tilgang, gärna enda et lag upp på där med tjocka kubber. Ja, og så lägger du bålet upp på toppen der igen. Og da har du faktisk et grunnlag for et bål som kan brenne i flere timer. Ja, ja. Og ikke
0: bare forsvinner ned gjennom snøen og ender opp med sånn, sånn sur røyk.
1: <laughs> det er det som er så ærgerlig, hvis du skal for eksempel grille, da, så er jo ja. det best når du har fått glør. Og, og, og glørene, de kommer liksom ikke etter fem minuter de kommer etter at det har brent deg god stund, og når det endelig har brent lenge nok, og så forsvinner alt ned i snøen. <laughs> det, det er ikke noe artig. Nei. Så, nei, tjukke, tjukke stokker eller pinner i bånd, det er nok det viktigste å si her. Ja. Ja. Okej, okay, vi går over til et spørsmål som gjelder sjaga. Og det hører spennende ut. Veldig spennende. På en jaktur i Nordsverige på grensen til Finland kom jeg en morgen inn til frukost. Da hadde mine finske venner og sven svenske og finske venner laget i stand en mørk teblanding og satt och tackst för att fastir det saga saga. Jag har aldrig upplevt. Okej, okay. för då får mig till att dricka de hade satt på platsen min. Jag är med att i de dräkten. Nå får du blada villmarksliv rätt hem i postkassen i tre månader for kun
0: 99 kr. Skän SMS VILL36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Samme tänkte jeg at jeg fikk være med på leken og tømte glasset. Jeg kjente aldrig noen virkning av denne, og lurer på om dette bare var noe de fant på for å teste mig. Ja, um, altså det kan nok hende
0: at kompisene dine ville teste, om du tok utfordringen i hvert fall, for det de ga deg var sannsynligvis avkok av kreftkyke. Dette har fått navnet Sjaga og er kjent fra folkemedisin tilbake til 1500-tallet. Kreftkyka den finns over store deler av den nordlige halvkula og vokser hovedsakelig på bjørk. Den ser ut som en sånn oppsprekt, forkulla, flat kul på trestammen ofta med som rust rött parti rätt under soppen och i ifølge folkemedicin då så ska den hemmekreft styrke immunförsvaret och och dämpa betennelser och när den är höstad så torkes den och så mals så på kvern till den blir omtrent som grovmalet kaffe en tillberedelse som kokekaffe och och ska visst nog också ha en smak som minner nog om kaffe om sjaga har positive helseeffekter, det er nok litt avhengig av hvem du spør. Blant tilgjengende så er det jo ikke noe tvil, men personlig så er jeg nok litt mer usikker på om det er sjagan som virker eller, som, eller om det er trua som gir effekter. Placeboeffekten skal man aldri undervurdere i dag.
1: Nei, det, det er sikkert, men, men det er faktum at sjaga, det selges faktisk. Det gjør det. Til en ganske høy pris. Oi! Og altså jeg innbiller meg at det, at det her er noe fra gamle dager hvor hvis du har sett disse, disse kreftkykene så det kan minne litt om en slags spulst. Ja. Eh, og, og det er på en måte lite i gammelt tru ja. det noe som ligner på noe det skal da hjelpe mot noe som ligner på noe i, i, vår, i vår kropp da. Ikke sant? Ja. Men, 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 men det er ikke veldig utbredt i dag, tror jeg. Det, men det er faktisk noen som, som har veldig tro på det, og ja. det kan godt hende det hjelper, ikke vet jeg. Nei, nei, jeg tror
0: ikke det kommer til å utkonkurrere kaffen sånn innen, innen rimelig tid, i hvert fall. <laughs> ikke som drikke for moroskyld, i hvert fall. Nei. Ok, is på scenen, neste spørsmål. Um, jeg isfisker på hytta med strøye. I juleferien var det temmelig kaldt, og scena fick raskt is på sig. På siste tur prøvde jeg scena for vinterfiske, men den var ikke noe bedre. Dette er ganske irriterende, så spørsmålet er kort og godt. Finnes det noe jeg kan smøre scena med, eller finnes det en spesiell scena som ikke iser, Dag?
1: Ja, det er et problem at det iser hvis, hvis gradstokken ligger på 20 minus så, så kommer det fort is på, på scenen. Ja, ja. Jeg er ikke noe å lure på. Nei. Det finnes isfiskesener. Jeg vil ikke påstå hvor mye bedre de er enn andre. Jeg tror det ligger litt i at de har en farge som synes lett mot snø og is. Men jeg skal ikke sagt for mye om det, for det har ikke testa. Nei. Men i alle fall, problemet er ikke til å unngå, og vad gjør vi liksom da? Det er noen som påstår at det hjelper med det du smører på fortommen for å få den til å flyte under tørrflurfiske. Ok. Ja vel, det går an å prøve. Ja, ja. Ellers er problemet etter min oppfatning ikke stort, fordi når du fisker, sitter og pilker da, du sitter ju vanligtvis inte sant mm. eller du kan gärna stå då men uh, du sitter vanligtvis så när uh, du ser väldigt nöje vad som sker och så börjar du att komma lite is på sena och då är det bara att ta den ene tommel og pekfingern håller runt sena och dra den ned över en halv meter mens du lyfter pilkesticken och så har du dratt vek isen ja. uh, så enkelt är det ja uh, någon så kan du faktiskt kan nitta isen fördi visst du fiskar med för exempel med mysk eller någon småtteri så vill du gärna ha en sån skal vi si, eh, vibrerende bevegelse ned til agne. Ja. Hvis du da slenger skjena fra side til side, så vil det faktisk føre til at agne blir dratt litt opp og ned. Okay. Altså det dras opp og så detter det ned, ikke sant? Mm -hmm. eh, så det, det går an å utnytte på den måten, men stort sett så er det løsningen er å bruke fingrene faktisk også. Mhm, mm mhm. Vi går over til sur elg, og jeg tror ikke det er at han er sinna sur, men at han kanske er sur i kjøttet, vi får høre. Ja. Etter elgejaktet i høst har vi gått en diskussion i jaktlaget om henging av vilt. Vi opplevde at en elgejukser surna, slik at det meste av kjøttet måtte kastes. Ja. Den, denne hengte vi ute, vi er litt glisten utløet, med skinne på fordi det var ganske kaldt og snø på bakken da den ble skutt till era vi gjort dette utan att kötta har surna. Vår tanke är att avkylningen ikke ska bli för brå så köttet blir sejt. Vad menar ni det om att lå dyr hänga med skinne på? Ja. Ja, det flera ting här knutar, Fl flera ting. Vi starter
0: i en ända så får du bara fylla på dag. Ehm um, jag uh, jag tänker sån sånn inledningsvis det avhenger av temperaturen ute her. Fordi det, a, det, det altså anbefales at skuttedyr skal kjøles ned forholdsvis raskt, men samtidig ikke så raskt at, at mølningsprosessen stanser. For det, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi kjøler ned kjøttet, på, som i dette tilfellet er det kjøttet for raskt, så inntrer det det som, som kalles for en
1: sånn kulleforkorting. Ja, det, det, det innebærer at du kjøler ned... Så raskt ned til en lav temperatur? Nettopp. For du kan, kan man kanskje kjøle det raskt ned til, la meg nå si, 18 grader? Ja da,
0: ja. Um, men men um, det er vel det, det, det springende punktet her, at, at, at det ikke skal skje for raskt fram ned til en 15 grader, eller noe sånt nå. Um, men, men det avgjørende er, det avgjørende er når du, når du henger ut vilt eh, som du nettopp har skutt, så, så ta hensyn til temperaturen ute, ta hensyn til hvor stort dyret er. Eh, er det i november og minusgrader, så synes jeg personlig det er en god idé eh, å la det henge første døgnet med, med skinnet på litt avhengig av hvor du skal henge det selvfølgelig, er det varmt og temperert inni en love så, så, så trenger du ikke skinne på, men skal du henge det jeg er glissen utløs som her synes jeg det er en god idé å ha skinne på men det er viktig at hvis det er et stort dyr, da vil, da vil sånn som låret baken av dyret og nakken hvis det er en okse eller i og for seg også per ku de vil være ganske stor kompakt del med muskler en stor kompakt köttdel som bruker ehm lang lång tid på att avge värme. Då kan det löna sig att och splitta nacken. Det är ju nog gamle eljägare känner allt om. Eh, på stora oxar, oavsett oavsett eh, eh, om det är kallt eller varmt ute, splitt nacken. Så den får slippa ut no slippa ut no värme och likaledes bak i skrevet, så att du får ut no varme värme där de i stora stora låret. Men, men, men det med surt kjøtt, for der er det flere ting, men en ting er at er at det kjøttet kan bli surt hvis man hvis du på en måte ikke slipper ut nok varme, som vi nå har snakket om, sånn som i forhold til forhold til nakken. Hvis du ikke slipper ut nok varme der, først og denne, kan du risikere at 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 hele slakten blir surt. Og det är ett fascinerande fenomen för det har vi upplevd med i vart fall en anledningsdag. Med
1: skam som man inrömmer det.
0: Ja. Eh, och då tapt en hel eljuxe på, den var ganske tung. Nettopp fördi vi hade nettopp fördi vi hade undlat att och splitta nacken. Och där startade alltså där startade bakterieangreppet i nacken. Eh uh, och efter en 2-3 dagar så var det full blomst. Det var först då vi uppdagade det. O da beveget det seg så fort nedover på elgen at det var ikke rå å redde noen ting. Og et annet poeng, og det, det har jeg ikke sett, sett noe materiale på, men vi opplevde jo også at et dyr som hang i samme løa, Blev infisert. Og det var ett mye mindre dyr. Og jeg snakket med en en bekjent på skyttelaget som er slakter, og han sa at det er et velkjent fenomen. De, de, disse bakteriene forflytter sig gjennom luft det må ikke være noe direkte smitte mellom, mellom to slakt for at, for at det skal smitte det de smitter gjennom luft så, så de, de, løsningen hvis du har et hvis, hvis det er et, et dyr som er i ferden med å gå surt, litt avhengig av hvordan bakterier det er, for det er ulike bakterier som man kan angripe da må du rett og slett bare få det ut, bli kvittet
1: mm så vil det selvfølgelig smitte hvis du skjærer i en sulende elg med en kniv som du bruker ett et annet dyr. ja, det er klart ja. Nei, men det er et godt poeng er, altså, alt, altså, sånn, sånn helt
0: grunnleggende hygiene må ivaretas hvis du, ja. hvis du har skittende fingre eh, og, 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 og begynner å jobbe på et, et urørt slakt så er klart at det smitter likeledes med kniv altså tenk hygiene hele veien sörg för att du har en ren hand också när du slår står i slakterhuset ehm eh sörg för att du har rena kniver, och och tänk på dette med tänk på detta med att där en avvägning ja slaktet ska kylas ner men ikke så fort att det blir kuldeförkortelse för då blir det seigt kött samtidigt så måste vi släppa ut så pass mycket värme det ikke blir bakteriinfektion
1: så har vi et annet problem som kan oppstå hvis vi ikke finner en elg tidsnok, og den ligger med innmaten i, så vil også samme type bakterier spre seg fra magenholdet, ja. og, og til først siene, som jo ligger aller nærmest. Så hvis det, hvis det skulle skje, så kan du redde elgkjøttet ved fort å skjære av lår, ytterfiléer og den slags, og så må du kanskje offre sidene, exempel. Mm. eksempel. Mm. Mm. Men, men når dette fanteret begynner å spre sig i kjøttet, som du sa, det er helt utrolig hvor fort det skjer.
0: Ja, og så er det, det er ulike typer, og det her burde vi selvfølgelig leste oss grunnig opp om, det blir litt teori, men det er ulike typer bakterier. Ja. Og vi har jo sett, jeg husker et, et årdag, vi, vi drev å skare ned noe elg i, i, i oktober, veldig fuktig. Høy luftfuktighet, ganske varmt. Um, og, det, og, og de bakteriene, det, var sånn, det ble sånn slimete hinne husker du det? Mm. Um, mens vi har, opplevd, vi har jo også opplevd elg som har blitt påskutt og liggende over natta. Og der var det en sånn grønn bakterie. Ja,
1: den, den ga grønnfarge. Du så nærmest grønnfargen spiste seg innover i kjøttet. Ja, ja, ja. Det gikk så fortsatt, det var helt utrolig. Ja. Og da, om du da tar en annen bit som til synelatende er grei, mm. og prøver å la den henge litt, etter en liten stund så er den grønn nå. Ja. Så, og det, dette skjer jo, altså spredning av bakterier skjer jo gjennom blåår, og særlig da, altså de lette veiene, og særlig der det er fuktig. mhm. Mm. Og så er det sånn, ja, nå skal vi ikke bruke så mye mer tid på akkurat sur elg,
0: men, men det som er all right når du får elgen opp, og så må du ta stilling til om du skal ha en den med enten med eller uten, uten skinn. Men uansett, så, så bør du alle, med en gang du har fått den opp og henge, eh, regngjøre skuddsted. Fordi akkurat i område så er det mye blod, og det er sånn, sånn arnested for infeksjoner. Hvis Absolutt. Du, hvis du har en, en elg hengende og ikke har... Eh, skåretløs eh, bogen og fått re regngjort skuttsted. Mm, mm. Okej, okay. Så langt sur er de. Eh, jo, helt avslutningsvis da, så sier vi det også at eh, er du i tvil eh, om kjøtt er surt eller skjemt så, så lukt på det. Altså lukter det surt så ikke så bare bli kvittet. Bli kvittet. Du, eh, nesa er din beste redskap for å finne surt kjøtt.
1: Ja. O och du är i ser at en del er rödlagd så skär det andre ner och mal köttkakor och få det i frysen med en gång. Ja, ja. Eller mal till till köttdeig, men som du kan laga köttkakor. Mm. För då får det i alla fall bruk ut av det. Ja. Men det er det ett problem som heldigvis inte uppstår ofte, men visst det sker så är det ordentligt drittjobb för det du, du blir så förtvivlad over att du har latter se og så vidare. Ja. ja. Vi går over til et litt stikk motsatte, Knut. Ja, det gjør, vi, det gjør vi. Og vi avslutter med spørsmålet
0: mose til desinfeksjon. Jeg har hørt at mose kan brukes når man skal lagre fisk. Hvordan skal jeg unngå å få jord på fisken, eller er det ok å legge fisken i plastpose med mose rundt, spør
1: innsender. Da kan vi gjerne begynne med at mose er så mangt. Det, den mosen som faktisk er desinfiserende, det er altså svagnum på latin Det som vi kaller torvmose, det den vi finner i fuktige eh, områder Som er veldig lange mose, hvis du drar ut en så kan det liksom være 30 cm kanskje Eller i hvert fall 20 Er det den irrgrønne? Ja, det er en svagnum, det er flere svagnumarter også men, men det er svagnummosene som har denne desinfiserende virkningen. Ok. Og det er faktisk, det har vært brukt i kanskje tusen år. Så det du gjør på fisketur, er, du kan rett og slett legge fisken uten plasspose i mosemyra. Ikke grav så langt ned at det er jord, i det, det tilfellet, men når han sier jord så tänker han på andre mosearter tror jeg, som, som, hvor det er mer jord mm. for den her, den, det ser ut som man lever omtrent bare av vann mm. mm. eh, finn en kjølig skyggefull plass med lav temperatur og, og legge fisken i svagnum så har du faktisk en en slags utsettelse av foråtningsprosessen og et bevis på at det fungerer det er jo, hva finner vi i myrer av og til? Det er en et menneske som er finne Som heter myrmannen, tror jeg ja, ja, ja. Han ligger liksom i myra i tusen år Han ser nesten ut som han ble gravlagt der i forrige uke Gravbøllemannen
0: Fra kjentra Danmark
1: Ok, ja, ja, ja. Så det er jo et bevis på at svagnum faktisk har Denne desinfiserende virkningen da Mhm, mhm og det gir ikke noe avsmak på fisken, så du trenger ikke å være redd for det, liksom.
0: Det bare stopper eller
1: forhindrer
0: infeksjoner, eller ikke infeksjoner, men bakterieangrepp. Ja, og... den,
1: den, den er vel beskyttende mot bakterier først og fremst, da.
0: Ja, ja. Vet du hva, nå synes jeg, jeg synes vi hevet oss veldig i dag. Vi har vært, eller jeg, veldig, veldig mye sånn sint, um, sint-episode. Vi hevas oss litt på slutt nå. Dette med mose var fint. Det var en Ja, det var veldig bra. Da, da tror jeg vi ønsker, ønsker folk en strålnukke. Det gjør vi, Knut. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk Fiskere og jegere. Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet villmarksliv. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.